0: Compound Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel Er ist 1965 geboren als jüngster von fünf Kindern einer Bauernfamilie. Er verlebte eine glückliche Kindheit in Bregat bei Grumbach in einem idyllischen Bergdorf, wie er selber sagt. Er macht eine landwirtschaftliche Ausbildung mit Meisterprüfung, übernimmt den elterlichen Bauernhof, heiratet, bekommt Kinder. Alles wie vorgeschrieben, fast wie in einem Heimatfilm. Als dann sein erster Sohn David 1998 zur Welt kommt, verändert sich aber manches. Diagnose Down-Syndrom. Ich habe heute Josef Heißenberger zu Gast. Er ist Obmann des Vereins Lebenslicht. Hallo Sepp. Hallo Martin. Sepp, wie war die Situation damals, als deine Frau Silvia und du die Diagnose bekommen habt, wie ihr erkannt habt, dass euer Neugeborener, na sagen wir mal, anders als erwartet
1: ist? Ich möchte ein bisschen ausholen. David hat uns immer überrascht. Er ist um vier Wochen zu früh geboren. Wir hatten bis eine Woche nach der Geburt keine Ahnung, dass David Down-Syndrom hat. Uh, kann man auch gut erinnern, das war ein Samstag. Uh, meine Frau sagt am Morgen zu mir, irgendetwas stimmt nicht mit der Schwangerschaft, sie fährt ins Spital, mittags zum Kochen ist sie da. Mhm. Mittags zum Kochen war sie nicht da, da war der David da. Mhm. Alle überrascht sind dann natürlich nachgefahren, da hat schon zwei Mädchen gegeben und eine große Freude. Mhm. Und ein paar Tage später beim Abholen hat dann eine Krankenschwester festgestellt, hier stimmt irgendetwas nicht. Da haben wir eine Blutprobe gemacht und da ist dann das Ergebnis Down-Syndrom herausgekommen. Die Ärzte haben es gar nicht erst erkannt? Haben es vorher erst nicht erkannt. Wir
0: selbst auch nicht. Okay. Vielleicht zur Erklärung für alle Zuhörer. Down-Syndrom ist keine Krankheit, sondern ja eigentlich ein, ein Zufall. Also da gibt es ein, ein Chromosom mehr im Körper als bei allen anderen Menschen. Ähm, das ist nämlich das 21. Das ist dreifach vorhanden, habe ich nachgelesen. Darum sagt man auch Trisomie 21. Vielleicht für alle, die damit noch immer nichts anfangen können. In meiner Kindheit hat man ja heute eigentlich nicht mehr korrekt und zu Recht auch von Mongolie gesprochen. Äh, wie geht es dir damit, wenn du solche Ausdrücke wie Mongolie oder Downy hörst?
1: Ich habe kein Problem damit, weil ich ja selbst erst wirklich intensiv damit involviert und beschäftigt bin, seit ich selbst betroffen bin. Also für mich selbst ist jetzt Mongolie keine Beleidigung oder Herabwürdigung. Für den einen oder anderen Behinderten betroffenen selbst natürlich schon. Und das ist sehr angebracht, hier vorsichtig in der Sprachwahl vorzugehen. Mhm weil es die betroffenen Menschen selbst natürlich schon berührt, wie sie angesprochen werden.
0: Also trotz einer ja, geistigen Behinderung teilweise kriegen die das sehr wohl natürlich sehr wohl, voll mit? Ja,
1: sehr wohl, ja. Da sollten wir uns alle ein bisschen zusammenreißen, was wir sagen. Es wird das Aussehen soll nicht täuschen. Also die meisten dieser Menschen mit Down-Syndrom haben besondere Fähigkeiten. Ne? Okay. Also es gibt eine Tanzgruppe in Wien, es gibt Theatergruppen, auf der ganzen Welt. Es gibt besonders Begabte im kreativen Bereich. Das Beste, was ich weiß, ist ein Hochschulprofessor mit Down-Syndrom in Barcelona. Grundsätzlich hat jeder von uns Zellen im Körper, die nicht hundertprozentig korrekt sind. Und das kann durchaus passieren durch ein Schockerlebnis, dass auf einmal Symptome von Down-Syndrom auftreten. Aber genau diese Unterschiede machen uns auch aus, oder?
0: Ja, die Individualität, ja. Josef Heißenberger ist heute zu Gast. Er ist Obmann des Vereins Lebenslicht. Sepp, du hast äh, 2001 unter Ermunterung der Pfarrer in Grumbach eine Selbsthilfegruppe gegründet. Aus dieser Selbsthilfegruppe ist dann der Verein Lebenslicht entstanden. Erzähl uns mal, wie das
1: damals war. Ja, sehr interessante Sache. Unser damaliger Pfarrer hat da erlebt, dass in kurzer Zeit mehrere Kinder mit besonderen Eigenschaften zur Welt gekommen sind in der Umgebung mhm. und hat uns eingeladen zu einem Gespräch in dem Pfarrhof. Kann man da gut erinnern, da waren aus der ganzen Region Eltern da, sicher mehr als 20 verschiedene, mit verschiedensten Sorgen und Anliegen. Mhm. und Wir haben uns oft getroffen zur Selbsthilfe, zur Besprechung. Einfach um drüber zu reden. Gedanken ja. auszutauschen, Sorgen auszutauschen, mhm. Freuden auszutauschen. Und aus diesem ist dann irgendwann der Verein Lebenslicht entstanden. Und
0: ihr habt es dann relativ bald, 2005, schon wirklich mit einem Bau eines Tageszentrums
1: begonnen. Das ist ja rasant eigentlich gegangen, so im Rückblick. Ja, es war ein großer Wunsch, dass unsere Kinder nach der Schulzeit natürlich eine sinnvolle Beschäftigung brauchen. Und viele davon am Arbeitsplatz, auch unter geschützten Verhältnissen, nicht unterkommen. Da war das große Ziel natürlich eine Tageswerkstätte. Und das ist es dann mit feindlichen Kräften, mit Öffentlichkeit, Pfarrer, Gemeinde, äh, haben wir die Caritas als Projektpartner gewonnen und die Landesregierung hat zugestimmt und irgendwann ist gelungen, mit sehr intensiver Unterstützung der Bevölkerung also jetzt was Arbeitsleistungen betrifft, psychologische Unterstützung, natürlich eine Unmenge Anzahl an Spenden, hat uns ermöglicht eine Tagesstätte zu eröffnen. Ich bin da sehr dankbar. Und so sollen es heute tränen, wir fühlen uns alle sehr wohl. Hat es da irgendwann Gegenwind auch gegeben oder waren alle genug, immer positiv? Genug, genug Gegenwind? Genau. Das ist üblich, wenn was Neues entsteht, dass nicht immer alle dafür sind. Okay.
0: Ein wichtiger Punkt von euch ist auch Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit. Also sozusagen in die Öffentlichkeit treten, herzeigen, wer ihr seid, was ihr könnt, ähm, was ja auch sehr wichtig ist, weil sonst werden ja Probleme oft nur, die oft gar keine sind. Sagen wir mal, wie soll ich es richtig sagen, man schiebt das ja ganz gerne weg, wenn man selber
1: nicht betroffen ist. Ja, neben allen finanziellen Zuwendungen, Spenden ist natürlich... Das Wichtigste, die, die psychologische Unterstützung, das füreinander da zu sein. Also ich bin im Verein Lebenslicht jetzt sehr dankbar, wir haben sehr viele unterstützende Mitglieder, die selbst nicht betroffen sind und die tragen uns wirklich durch schwierige Zeiten hindurch. Die helfen uns weiter und dann bekommt man wieder Mut, dann geht es wieder besser und schneller und dann bewegt sich wieder was. Und wie viele Personen werden da jetzt betreut? Momentan sind 37 Klientinnen in der Tagesstätte. Man muss sagen, ihr habt 2015 dann erweitert schon? Ja, wir haben ursprünglich begonnen mit sieben Klienten 2005. Nein, 2007. Mhm. Äh, ist dann innerhalb von einem Jahr angewachsen auf 25 Klienten. Mhm. Und 2014 haben wir dann einen Zubau losgetreten, der ist 2015 in Betrieb gegangen. Mit inzwischen 37 Klienten, also bis zu 40 dürften wir unterbringen. Okay,
0: also es ist noch für drei theoretisch noch Platz und dann wird es den
1: nächsten Zubau geben. Ah, Zubau in dieser Weise sicher nicht mehr. Wenn wir eine neue Werkstätte machen, dann auf einem neuen Platz. Okay. Weil mehr als 40 Klienten ist wird zum Ghetto. Wird ja, zu viel. ja,
0: ja, klar. Ja, letzte Woche war ja sehr ereignisreich. Es war World Down-Syndrom-Tag. Die Special Olympics in Österreich sind zu Ende gegangen. Aber es war auch die große Lebenslichtveranstaltung in der Halle in Grumbach, das sogenannte Future
1: Clubbing. Was gab es da alles? Ja, das Future Clubbing ist in Anlehnung an den wild syndrom am 25. März entstanden. Die Idee dahinter war, den betroffenen Menschen selbst, also den Klientinnen, und den Eltern einmal einen schönen Tag zu bereiten und in der Öffentlichkeit einmal präsent zu sein, zu zeigen, was sie alles können, trotz ihrer Beeinträchtigungen. Wir haben begonnen mit einer Modeschau, mhm. also professionell aufgezogen, mit Scheinwerfer, Musik, Laufsteg, Bühne, Gesprächsbegleitung. Wir waren sehr glücklich, Wir waren natürlich die Show für die jungen Damen und Herren. Dann ist es weitergegangen mit Technik, wir haben Treebikes hier gehabt, haben sie, dürften sie mit dem Motorrad eine Runde mitfahren. Das kommt immer gut. Ja, und für die Eltern ein Rahmenprogramm, also Lach-Yoga, Kreistanz, für die Jugendlichen Disco. Okay, also es geht
0: immer auch um fröhlich sein, um Lachen um natürlich. Lachen, ja. Ja. Okay.
1: Und am Abend eine heilige Messe in Anbetracht der Pfarre. Danke dafür und nachher erstmals. Eine Erwartverleihung. Also Lebenslicht hat zwei besondere Persönlichkeiten, Gruppen ausgezeichnet für die langjährige Unterstützung.
0: Darüber werden wir noch kurz reden nachher. Ähm, wie viele Menschen habt ihr erreicht am
1: Samstag? Also nachmittags waren ca. 300. Wir waren sehr glücklich. Die Halle war eigentlich voll für unsere mhm. Vor Vorstellungen, war sie voll. Also alle Angebote angenommen, ich bin sehr glücklich und danke jedem, der hier mitgemacht hat. Am Abend waren natürlich mehr, deutlich mehr, ich habe sie nicht gezählt, aber da war sie übervoll die Halle und mit viel Musik und Spaß ist natürlich der Erwartverleihung, ist und der Abend
0: zu Ende gegangen. Wow, Sepp hat mir gerade in der Musikpause erzählt, dass das Future Clubbing am Samstag gar keine Einnahmen gebracht hat. Das war ein Nullsummenspiel. Und du sagst, es war
1: für die Eltern noch einmal die war, Ist das wichtig Na, zu wir betonen? diese Veranstaltung auch bewusst nicht äh, angelegt, um Geld zu sammeln. Okay. Der war ganz bewusst angelegt, um für die jugendlichen Menschen mit Behinderung und deren Eltern, Verwandten, Betreuern einen schönen Tag zu machen. Ganz bewusst und wir sind glücklich, dass wir das mit vielen Sponsoren. Und einen Dritten am Abend äh, mit Null ausgegangen ist. Okay, also so liebe, ist recht. Liebe Leute, spendet was, weil da ist gar nichts übergeblieben
0: für das eigentliche, eigentliche Tagesgeschäft von Verein Lebenslicht. Es ist ja doch beeindruckend, wie viele Menschen sich mittlerweile für eine gute Sache einsetzen. Manchmal auch beeindruckend, wie viele das ignorieren. Aber bleiben wir mal beim Positiven. Übrigens, wer spenden will, äh, ihr findet die Kontonummer auf unserer Webseite www.kompot.at mit Doppel-M und Dora geschrieben, aber natürlich auch auf der Webseite des Vereins Lebenslicht, verein-lebenslicht.at. Sepp, was habt ihr mit den
1: Spenden geplant? Es gibt jetzt in der Tagesstätte ein neues Projekt für Freizeitbeschäftigung. Eine Freizeitagentur, der gemeinsam mit dem Karreidesleiterbitter Rotteneder aufgebaut wird. Kostet natürlich auch Geld, da wird dazu gesteuert und finanziert. Er möchte hier ein, ein Mini-Ton-Studio aufbauen, wo sich Menschen, ah. Menschen mit Behinderung selbst musizieren dürfen und CDs aufnehmen und so weiter. Da halt machen wir gleich einen Podcast da ja. äh, finanzieren natürlich schon die Vorbereitungen und die, die Hardware, was auch notwendig ist. Sehr gut, das klingt gut.
0: Ja, Spenden und Spender, die sollte man natürlich die Letzteren auch manchmal nennen dürfen, sofern sie das wollen. Ich bin bei meinen Recherchen immer wieder auf gleiche Namen getroffen, es sei hier erwähnt der Verein Boco Juniors, die sich da immer wieder mhm. engagieren oder die Musikgruppe UNIP, mhm. die äh, jedes Jahr ihre Veranstaltungen für einen guten Zweck machen, aber auch die Autobahnraststätte Oldtimer. Viele
1: private, wer fällt dir noch ein? Wer sollte erwähnt werden? Ja, jedenfalls die Passionsspielgemeinde Kirchschlag seit Jahrzehnten ein treuer Spender mit teilweise großen Aktionen. Und natürlich viele private, ich hoffe, dass jetzt niemand beleidigt, aber da gibt es unzählige Aktionen vom Elternverein, Geburtstagsfeiern, aus Begräbnissen heraus, also in einem besonderen Anlass private Spenden, die oftmals hohe, hohe Beträge mhm. sind. Und wir bemühen uns natürlich sehr, diese zielgerichtet zu verwenden. Da Im Verein arbeiten alle ehrenamtlich. Also es gibt ja. keinen Angestellten, der die Steuerberaterin arbeitet, also die Buchhalterin arbeitet auch ehrenamtlich. Oh. Okay. Das Einzige, was wir bezahlen müssen, sind die Gebühren für den Jahresabschluss.
0: Sonst. Also immerhin wissen wir, wo unsere Spenden dahin gehen und man ja. kann sich sie auch selber anschauen. Man kann ja wahrscheinlich auch hinkommen und einmal schauen, Gerne, was mit ja. seiner Spende passiert. Aber es gibt auch Möglichkeiten für alle, die nicht einfach nur Cash geben wollen, auch etwas für Geld zu bekommen. Ihr habt eine, eine Schmiede, glaube ich, da kann man Geschmiedetes für Haus und Garten wahrscheinlich auch in Auftragsfertigung bekommen. Ja. Oder ihr macht ähm, auch Schokoladen, die Buckellade. Übrigens sei erwähnt, du hast uns fünf Stück Schokolade mitgebracht, mhm. die werden wir verlosen. Unter allen, die uns äh, eine Rezension auf die Webseite schreiben, ähm, verlosen wir diese fünf Stück Schokolade. Was fällt dir noch ein, wo man also für sein Geld auch was bekommt bei euch?
1: Ja, es gibt außerhalb der Schmiede und der Buckelade gibt es noch äh, Holzmanufaktur und äh, Hausgarten, Freizeit, äh, Freizeitgestaltung. Sie weißt, machen was zum Beispiel ich, in der Schmiede machen sie wunderschöne Auftragsarbeiten, sie sind in der Homepage von Lebenslicht zu sehen. Lebensbräume, Feuerkörbe. Also Die werden ja auch
0: auf den Ostermärkten, ja. Weihnachtsmärkten und so weiter auch immer wieder verkauft. Ich habe ja auch an was gedacht, du hast uns ja ein, ein Rezept mitgebracht, ähm, wie jeder, der hier sitzt und interviewt wird. In deinem Fall ist es eine Gemüsesuppe mit Zutaten aus dem Hausgarten. Was, was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass das wäre ja auch etwas, was ihr als Verein auf den diversen Ostermärkten, Weihnachtsmärkten sozusagen ausschenken könntet. Wäre mir gar nicht unrecht, wenn ich auf einem Advent am Markt einmal ein warmes Süppchen bekomme und nicht nur den heißen Glühwein. Vielleicht denkt ja nächstes Jahr ein, an mich. Das
1: ist eine gute Idee, das ist natürlich immer sehr abhängig von den jeweiligen Betreuern, und Betreuerinnen äh, die Schmiedegruppe, das gibt es zum Beispiel, weil der eine Richtungsleiter ein Hufschmied ist. Gelernter. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt brauchten wir, um ja. auszukochen, eine Köchin. oder eine Ich Koch bin mir sicher, dass wir über diesen Podcast
0: jemanden erreichen, ja. der sich da vielleicht zur Verfügung stellt. Das Rezept findet ihr übrigens auch auf unserer Webseite www.compot.at mit Doppel M und Dora geschrieben. Josef, es gibt so viele Sachen, die mich beeindruckt haben wie ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Eines möchte ich stellvertretend kurz erwähnen. Ihr habt ja letzte Woche den Lebenslicht-Award verliehen. Du hast es schon erzählt. Der Pfarrer Grabwöger übrigens und der Verein poca Juniors haben ihn erhalten. Was ich aber besonders nett finde, ist, wie dieser Preis dotiert ist. Nämlich mit 500 Kilogramm Nächstenliebe und einem Platz im Himmel. Das ist schon ein Preis, für den es sich lohnt, etwas zu tun, denke ich mir. Solltest du nicht eigentlich tun, dein
1: Team den selbst bekommen? Das wäre verwegen. Wir verleihen den Preis. <lacht> <lacht> Die Dotierung wollte einfach dorthin spielen, weil gerade diese ausgezeichneten. da gibt es ja noch viele, und das werden auch noch viele folgen, ja. alle sehr, sehr... Nächstenliebend
0: handeln. Nein, ich finde das wunderbar. 500 Kilo Nächstenliebe finde ich hervorragend. Josef, kommen wir zu dir. Zu dir persönlich. Du bist Obmann des Vereins Lebenslicht, haben wir jetzt schon äh, erklärt. Du bist Geschäftsführer der Fernwärme Grumbach. Du hast eine Landwirtschaft, vier Kinder, zwei Enkelkinder. Das klingt ziemlich
1: ausgefüllt. Bleibt da noch Zeit für dich und deine Frau? Leider viel zu wenig. Leider viel zu wenig. Ja. Und das ist mir natürlich mein großes privates Ziel, hier in der Freiraum zu schaffen, um für Beziehungen und Familie mehr Platz einzubauen.
0: Ist deine Frau genauso engagiert im Verein wie du?
1: Im Verein selbst und sie ist privat noch unterwegs, ist Yogalehrerin mhm. in der Gegend, überall tätig. Und natürlich mhm. mit unserem David sehr, sehr angehängt beschäftigt. Also ihr kommt gar nicht so viel zusammen dann im Endeffekt. in Ja, wirklich? sehr wenig Zeit werden.
0: Deshalb lass uns jetzt langsam zum Schluss kommen. Wir werden ein bisschen in die Zukunft schauen und ein wenig fantasieren. 2017 bringt für Josef Heißenberger eine wunderschöne Erinnerung an unser Future Clapping. 2020 wird jeder Mensch mit besonderen Bedürfnissen per Gesetz als Mensch mit besonderen Fähigkeiten definiert. Brauchen wir das? Ja, unbedingt weil es besondere Fähigkeiten sind. Nach diesem Podcast finden sich ganz viele zusätzliche Leute, die sich ehrenamtlich für den Verein Lebenslicht
1: einsetzen wollen. Sind alle willkommen? Jeder ist willkommen. Wir haben unendlichen Bedarf in allen Richtungen.
0: Trisomie 21 wird 2021 mittels Gentechnik
1: abgeschaltet. Wollen wir das? Nein, die besonderen Menschen brauchen wir in unserer Gesellschaft, weil sie uns eine andere Perspektive unseres Lebens vorleben und zeigen. Du sagst,
0: es gibt keinen Zufall im Leben. Alles macht Sinn. Trotzdem sehen wir Leid und Unglück in den Nachrichten. Wie würdest du die ZIP 1 gestalten?
1: Mit weniger negativen Berichten, sondern jeden Tag, wer etwas Gutes getan hat. Der Verein Lebenslicht bekommt, na sagen wir mal
0: 2019, unerwartet Unterstützung. Arnold Schwarzenegger übernimmt die Schirmherrschaft. Dein erstes Anliegen an Ani ist?
1: Wir brauchen eine Wohnungseinrichtung, Ani, bitte finanzier sie uns, samt Betrieb. <lacht> Sepp, deine letzten Worte sollen sein? Ich bin dankbar für diese Einladung, ich bin dankbar mich hier präsentieren zu dürfen. Danke an dich, Martin.
0: Oh, ich danke fürs Kommen und ich wünsche dir noch ganz viele lachende und frohe Menschen um dich herum. Danke. Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf compod.at Compot steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel-M und Dora geschrieben.